0: Boa noite aos amigos que acompanham o nosso programa Visão Espírita, edição de segunda-feira, são precisamente 19 horas, é, e hoje a gente tem um, um programa com um tema bastante interessante, o, o Álvaro Augusto Vargas está aqui com a gente, vamos falar de, de um assunto que é meio que o beabá do espiritismo, mas é, por ser assim, talvez as pessoas subestimem e acaba existindo muita dúvida, muita informação, às vezes equivocada. Então o tema é nosso destino e a lei de causa e efeito. E eu vou chamar o Álvaro para que a gente comece o programa. Olá, Álvaro, boa noite.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos participantes do programa. É sempre uma grata satisfação de estarmos juntos nesse bate-papo uh, espírita, a gente sempre aprende alguma coisa, lê, conversa, e estamos aí contando também com a participação dos daqueles que querem fazer perguntas e, dentro do possível, nós vamos tentar respondê-las.
0: Joia, Alvaro, eu estava dizendo aqui que é um, um tema que é o beabá do Espiritismo, mas que em muitos aspectos existe muita desinformação sobre isso, né? O pessoal às vezes mistura é, a temática de espiritualismo com, com o espiritismo. <risos> é o que mais tem. É o que mais tem. É, eu vou começar com, com uma pergunta que geralmente é uma que gera um pouco de confusão. Tem um, um roteiro predestinado para a nossa existência, Álvaro? Na visão espírita... A Terra é uma escola e nós
1: reencarnamos aqui para evoluir. Não existe um fatalismo, existe uma programação flexível que vai obedecer ao nível evolutivo do espírito reencarnante. Então nós nos propomos a fazer um projeto aqui para a Terra. Esse projeto depende do nível evolutivo do espírito. Se for mais um pouquinho mais evoluído, ele é discutido com os mentores e nós sabemos de antemão as experiências que nos esperam, um mecanismo de provas e expiações. Quando o espírito é muito atrasado, aí já são reencarnações compulsórias. Não adianta fazer programação, porque o sujeito é tão atrasado, tão rebelde, que aí deixa ele tentar vir aqui, e gradativamente evoluindo, mesmo através da vida, pulando a sua alma. Mas é, existe sim uma programação, novamente, ela é flexível. E nós podemos mudar aqui conforme o nosso comportamento.
0: Muitas vezes as pessoas dizem é, não pedi para nascer, ou às vezes dizem <risos> eu tô é, não é possível que eu tenha passar por tanta coisa. né? É, é, é verdade, então, que a gente concorda em eventualmente sofrer algum tipo de enfermidade e acidente na Terra. É, por que, que a, a gente... Programa ou aceita um destino tão cruel?
1: É, nós temos que lembrar Que a população terrena encarnada Está em torno de 8 bilhões de almas E desencarnada, diz os mentores, em torno de 22 bilhões Então, reencarnar na Terra já é uma bênção É uma oportunidade evolutiva, nas palavras de Emmanuel É um atalho para o processo evolutivo Quando nós voltamos para o mundo espiritual, na erraticidade o espírito já com certo nível evolutivo, ele, ele não tem necessidade de alimentação, porque ele é espírito, ele não tem necessidade de sexo, ele não sente frio, não sente fome, mas tem uma coisa que vai pesar muito nele, a consciência. Ele olhar para trás e ver as bobagens que fez aqui na Terra, principalmente as oportunidades desperdiçadas. Tem reencarnações que as pessoas ficam andando em círculo, não evolui intelectualmente, mas não evoluem moralmente pede muita oportunidade. Então, a, a consciência pesada, o Espírito implora aos mentores a oportunidade reencarnatória para ter o um esquecimento provisório, ele quer esquecer as maldades que fez. Então, esse espírito que fica aqui 80, 100 anos, aqui encarnado, é uma benção para ele. Ele ficar aqui, esquece, ele vai reencontrar pessoas que ele prejudicou, travestido na outra roupagem carnal, mas o é um Espírito que ele tinha, um débito, uma... Alguma coisa que ele fez de errado, então tem a oportunidade de ressarcir esses espíritos. Então, é uma oportunidade maravilhosa esse reencontro aqui, e conforme for a lesão que ele causou a alguém, ele pede para passar as mesmas experiências. É a forma de é, tirar esse peso da consciência, ele voltar renovado, quites esperando a sua consciência. Porque Deus não condena ninguém, mas nós nos condenamos. A nossa consciência é que é o nosso tribunal divino que vai nos cobrar. Então, nós conversamos com os mentores nesse projeto encarnatório e pode ser que existam experiências dolorosas, experiências difíceis. Então, vamos ter certeza absoluta que Deus é Pai, Deus é bom e jamais nos colocaria numa situação difícil. Nós, nós construímos um caminho difícil para nós mesmos. O, o Pai Celestial nos deu livre-arbítrio, mas nem sempre a gente usa esse livre-arbítrio de forma inteligente. Ele usa para cometer crimes, cometer maldades, e lá no mundo espiritual, nós nos arrependemos. E, e esse arrependimento é doloroso. Então, a gente aceita resignadamente as experiências que temos que atravessar aqui. O problema, quando chega aqui, a gente reclama. Nossa, está muito difícil a coisa. Eu não pedi isso. Joguei, joguei pedra na cruz. Não, não joguei pedra na cruz, não. Isso é bobagem. Mas ainda são almas de evolução e cometemos erros. E temos chance de resgatar esses erros através do mecanismo reencarnatório.
0: Muito bem. Você começou a tocar nesses aspectos, acho que a gente pode explorar um pouquinho mais, na questão de destino relacionado à formação das famílias.
1: A formação das famílias, eu me recordo muito de um adágio que é tido como francês, adágio popular, que fala que o criminoso sempre volta ao local do crime. Não sei se realmente é francês, mas alguns autores colocam como um uma adagio popular francês. Pode, ter, pode ser até que seja real isso mesmo, não importa. O autor que escreveu isso. Então, no mundo espiritual, a gente se prepara e faz reencarnar aqui, o espírito, conforme as lesões que provoca, ele cria conforme, um magnetismo é, para atrair as coisas que ele provocou. Então, não, não existe esse o emissário do mal para nos trazer é, de sabores problemas. Não, nós atraímos, pelo nosso magnetismo negativo, pela nossa conduta infeliz em encarnações passadas. Nós podemos mudar, diminuir, atenuar esse magnetismo negativo, pela caridade, exercício do amor, a gente pode atenuar isso aí. A mesma coisa acontece nos reencontros. Então, a gente desenvolve o magnetismo de atração e volta ao lugar do crime. Os criminosos volta para o lugar do crime. Nós vamos encontrar naquele círculo de espíritos que nós estamos sempre em grupo, às vezes evoluindo em grupo, a gente vai estar se reencontrando e vão ser atraídos para aquelas pessoas, aquelas situações que nós temos alguma lesão moral causada no passado. Pode ser que o espírito é muito atrasado, às vezes ele está... Olha, a melhor aproximação é o José com a Maria. Mas quando o José chegar aqui, ele encontra a Maria, mas ele acha a Josefina mais interessante, mais bonitinha, depois é, é, é a Chiquinha, então, ele pode pisar na, escorregar mesmo né? e não, não cumprir a programação é ideal, porque, ele é muito, novamente, ele é flexível, não tem o fatalismo. Mas esses reencontros sempre vão acontecer é, pela, nossa, pela nossa atração. Talvez para explicar um pouco melhor, é muito comum de comentar no Espiritismo acerca dos desencarnes coletivos. Nossa, mas como é que juntou... Mil, como foi aquela Twin Tower lá na Nova York, né? que é a Torre Gêmeas, como é que aconteceu que as três mil pessoas estavam juntas? Pois é, elas foram atraídas naquele dia para aquele local. Antes de reencarnar, nós temos uma intuição muito forte de estar em determinado local. E a gente é atraído para aquele local. E se é para a gente morrer, desencarnar pelo acidente coletivo, a gente vai estar naquele local. Eu mesmo tinha que fazer uma programação de viagem uma vez e. Um raciocínio que não faz nenhum sentido para mim hoje. Por que eu mudei meu roteiro de viagem? Não fazia sentido. Eu fiz um roteiro esdruxo, completamente. E por fazer um roteiro de viagem que não tinha nada a ver, eu escapei de um voo de um, voo de um avião que dos passageiros que embarcaram, nenhum escapou. coisa Não era para mim estar naquele avião. Então, você, de certa forma, você tem uma intuição de que você está no lugar ou não está naquele local. Então, isso acontece também nos relacionamentos. Então, nós vamos nos reencontrar e parece que é como se fosse um vazio na pessoa, um sentimento de complemento, ele achar aquela pessoa que ele tem um certo débito, uma certa aproximação. Não vão confundir com aquela teoria equivocada da alma gêmea, tá? É uma sensação de que de reparo. Você, você sente que deve alguma coisa pela pessoa, você se aproxima dela. É, é uma coisa intuitiva do espírito. E o, o ideal é que essas famílias se formem e possam no ambiente doméstico desenvolver a a cordialidade, a fraternidade, porque passou, aquela, passou aquele, aquele glacê do bolo, <risos> aí quando vai provar o bolo ao longo dos anos, pode ser que esse bolo seja tão, tão saboroso assim, mas enfim, se reencontraram. Podem ficar juntos ou não, depende da, da permanência, da, do entusiasmo de ambos e, e completarem realmente esse projeto. Porque, novamente, é flexível, mas um projeto que não é completado nessa encarnação vai ficar para a próxima. Né? <risos>
0: Você sabe que na quinta-feira eu tive um exemplo disso que você falou de mudar roteiro. Eu não mudei o roteiro, mas eu normalmente o que eu tenho feito? Eu boto o carro no piloto automático, na estrada, porque eu cansei de tomar multa, que eu tomava um tempo atrás, eu falei, não quero mais multa. Eu boto na velocidade da estrada e deixo o carro ir, fico ali numa faixa que, que não tenha. Não está, não atrapalha ninguém também e vou. Naquele dia, eu senti, num determinado momento, a necessidade de ultrapassar essa velocidade. E eu fui um pouquinho além e ultrapassei dois caras que, assim, vibracionalmente, eu não estava muito confortável ali, naquele ponto. É, um cachorro tentou ultrapassar a pista... É, quase na minha frente, eu vi que ele estava vindo, mas eu consegui passar por causa dessa velocidade que eu empreendia mais. E logo atrás de mim, começou os carros a enfileirar. Um caminhão freando, o outro carro saindo saindo para o acostamento, mas foi assim, eu, eu passei e os próximos carros começaram a enfileirar, e eu, na verdade eu nem sei se houve algum engavetamento na rodovia naquele dia, porque eu acabei nem indo atrás. Mas foi uma coisa assim que eu, eu fiquei pensando. Falei, normalmente, o que eu tenho feito já há muito tempo, é, é, eu fugi um pouco da regra ali, mas é porque começou a me dar uma, uma angústia. assim e, e, quer dizer, Eu fugi de um roteiro que não era pré-determinado ali, porque eu ia acabar me envolvendo num acidente ali é, no, meio da, na, no meio da rodovia, a estrada tava, não estava tão boa, estava com chuva, tinha... Um monte de contexto. Então, às vezes a gente tem essas coisas. Eu tenho um amigo que ele escapou de dois acidentes de avião gravíssimos. Um deles foi aquele da. Se não me engano, foi o da Tanque, Congonhas, que ele inclusive bateu num prédio de almoxarifado da tan mesmo. Ele desgarrou da pista. Esse é Era o seu? <risos> Eu tenho um amigo que ele... Você ele, ele, estaria dentro do avião. Que, que tá você dentro estaria avião. dentro desse. É. Eu tenho um amigo que ele, ele é lá na Bahia. Ele está ele é lá, lá em Porto Seguro agora. Ele escapou de dois. Esse mais um outro também, que foi bastante divulgado. E ele, nesse dia, ele conta que ele brigou com a, com a pessoa que estava atendendo, porque ele tinha o espaço no voo e não tinha mais. Ah, é overbooking é normal acontecer, né? É comum, é comum. É. Ele brigou com a moça, tudo e falou: tá bom, não tem mais jeito, e dali a pouco ele ficou sabendo do acidente em São Paulo, e foi, voltou a <risos> levar flores a moça e agradecer para ela ter salvado a vida dele. A bola é, bateu na a, trave. A bola bateu na Acho trave. Que... Mas esse aí ele tá fazendo ela essa, brincando, eu brinco com ele bastante porque a gente, é. ele escapou de dois. É. Vamos lá. É, seguindo, seguindo essa mesma essa questão né, de, de destino, é, muitas pessoas, Álvaro, vão atrás de cartomante, vidente, é, buscando entender como é que vai ser o futuro. É, e essas pessoas pretensamente adivinham o nosso futuro. Tem algum fundamento isso? Não,
1: isso não tem fundamento.
0: A própria mediunidade, Jesus explicou,
1: dá de graça o que de graça receberes. E a mediunidade é uma, uma concessão divina, e por ser uma concessão divina tem que ser respeitada é, dessa forma, não é para ferir lucros, não é para ferir, é ferir dinheiro. É, porque a mediunidade pode ser caçada, a pessoa pode perder essa mediunidade. E quem tem essa. Essa capacidade de, de, de que professa essa, esse tipo de profissão é um o tá está iludindo o ludibrião das pessoas. É, não, não, não recomendamos cartomante, de bola de cristal na evidência, que é fraude. E aqueles que querem ler alguma coisa da parte do passado, pode ser que sejam médios transviados, que tenham os obsessores com eles, que vão dizer alguma coisa. Do presente e do passado, sim, porque os obsessores sabem o que nós fizemos. Mas o futuro, não. O futuro, ah, esse, essa, essas médias elas estão fraudando e tirando recurso da pessoa de forma indevida. Uma pessoa sensata não iria no cartomante, né? evidente, não é evidente, não. Não dessa forma.
0: Pontualmente, Álvaro, em determinados momentos da, da história humana, a gente vê algum tipo de predição. Se a gente pegar profetas judaicos, alguns reis, é, é, e, e, e também no Novo Testamento, algumas questões de Jesus, é, a gente viu algumas previsões que se concretizaram, né? É, como, como que a gente explica isso? Esse é um tema muito interessante,
1: Sérgio, porque, é, vamos separar aqui duas coisas. O próprio Kardec, ele fala da mediunidade e presciência, a capacidade de servir ver o futuro. Jesus tinha isso, mas Jesus não é de Deus. Ele previu, desde a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Ele fala no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, esse momento que estamos atravessando da transição planetária, das dores, né, os problemas estão passando. Mas ele tinha essa visão. Algum, muitas vezes, alguns desses profetas do passado, eles recebiam, através dos mentores, a sua orientação. No caso, por exemplo, um dos médios mais completos da história que a gente tem em notícia é João Evangelista. Ele é um médio perfeito, toda todo desdobramento, ele tinha tudo. Ele escreve, inclusive, o Apocalipse, na Ilha de Pátimas, já bem na idade avançada, e ele o faz em desdobramento. Ele sai do corpo, e os guismentores levam ele para ver as situações futuras, ele volta e repórter, ele escreve. É um pouco parecido com a mediunidade da saudosa Ivone Pereira. Ivone Pereira, ela saía do corpo, entrava em contato com o mundo espiritual, via as coisas, conversava com os mentores, voltava e escrevia. Em alguns casos, ela fazia isso. Tá? Mas Jesus Jesus, não, Jesus tinha essa visão. O nível evolutivo dele de espírito puro permitia. Temos alguns médiuns assim, mais atuais, mais atuais né? que, como Nostradamus e outros videntes, que com toda certeza recebiam apoio do mundo espiritual para algumas revelações. A gente tem que entender que essas revelações, essas profecias, elas são para não acontecer. Eu me falo, são alertas para a humanidade mudar de rumo. Porque você vai falar alguma coisa, olha, se você seguir esse rumo, você vai dar mal. Porque como é que é a concessão divina conosco, a proteção divina para nos ajudar? Eles nos dão as instruções para mudar o nosso comportamento, a transformação moral, e quando a está todo mundo seguindo o rumo errado, dá um alerta, olha, a coisa vai ficar feia, muda de muda de comportamento, então as profecias tem esse sentido, então, a profecia é diferente, essa profecia do passado dos profetas hebraicos, do próprio mestre Jesus, é diferente das cartomantes de hoje aí do século 20, 21 né, vendendo, vendendo, lendo as cartas, jogando outras coisas, eu respeito o modo de vida das pessoas, mas eu sugiro que as pessoas não, não busquem esse tipo de, de situação.
0: O que existe também é uma, uma questão, às vezes, até estatística, né? Se você olhar tendências, inclinações do ser, se meio que, de certa forma, consegue dizer, baseado nas, nas decisões anteriores, você diz com um percentual, às vezes, alto de quais são as decisões futuras e, eventualmente, consequências futuras. Mas a beleza do ser humano é que ele é imprevisível, né? Ele pode, da noite é. para o dia, mudar o, o seu comportamento, né?
1: com toda certeza.
0: E, e Álvaro, é, quando 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 nós falamos de, de profecia, então não dá para dizer, não dá para afirmar que elas sempre se realizam, certo? Sim.
1: Não, nem é sempre, mas geralmente é realizado porque o homem é teimoso, né? O homem é muito teimoso. Mas tem um episódio interessante é do Jonas. Né? O Jonas foi um profeta. Ele viveu no século 8 antes de Cristo. E Jonas ele recebeu a missão de ir para Ninive, a cidade grande da Síria, que era inimiga inclusive de Israel, para convencer a população a mudar de rumo. Olha a tarefa que o Jonas teve. Tem história meio assim, é, de lenda, né, que ele foi. Mas a história de Jonas, ele, ele não aceitou. Ele falou: não vou lá para esse lugar, que vou me matar lá em Ninive. Né? Nós somos inimigos declarados dos assírios. Mas então ele foge, entra num barco com outro rumo. No meio da viagem, uma tempestade muito grande, os marinheiros supersticiosos ficam preocupados. E ele, muito inocente, fala, ah, acho que meu Deus está zangado comigo, que ele me deu a tarefa de ir para mim, e ver, eu não fui. Os marinheiros falam assim, não seja por isso, pega ele e joga do mar. O problema é seu, se vira aí, negão, pula aí do mar. Aí as próprias ondas do mar, claro, a ação dos espíritos, o levam para a praia. Na, na Bíblia diz que ele foi engolido por uma baleia, né? Ah, Coitada, a Baleia não tem nem garganta para fazer isso. Né? Mas é tem que deixar assim, as, lendas de, as as narrativas de lado e tirar o teor real da, da história. Então, ele vai para Nínive e ele consegue convencer a população a mudar o procedimento. Era um procedimento muito verdadeiro. Alô, Sérgio, deu
0: uma interrupção Oi, aqui. É, deu uma pequena travadinha. É. Deu? De, deu uma pequena travada, mas agora já estou tô, tô te ouvindo normal. O microfone meu está funcionando? Está. Estou tá, ouvindo? Estou. Então, sim. o
1: nosso... O nosso... A Jonas consegue convencer a população o próprio rei mudar de, de comportamento. E a cidade, então, que era programada ser destruída, não é. Então, no caso, aceitaram o compromisso e não, fizeram a, a, a sua, a, não foi necessário esse carro doloroso para a cidade. Então pode não ser cumprida a profecia, porque o, o, o Jonas falou na época, ó, pode acontecer, se vocês não mudarem de comportamento, a cidade será destruída. E não foi pela mudança de comportamento. Assim também é a nossa humanidade. Assim também somos nós. Nós somos advertidos, poder mudar a nossa conduta ou não. Mas aí se não mudar a conduta, aí tem consequências
0: dolorosas. Essas guerras que estão acontecendo, a tem tá te a ver? Melhorou? Epa. Você está me ouvindo, Sérgio? Eu estou te ouvindo bem, estou te ouvindo, mas você não está, né? Eu, eu, eu te ouço. É, eu queria entender... É, talvez. Coloca o confio aí para ver. Está
1: me ouvindo agora, Sérgio?
0: Eu tô te ouvindo bem. Você, tá. Tá, você me ouve?
1: Sérgio, eu não estou te ouvindo. Você,
0: você não está me ouvindo? Eu queria perguntar para o pessoal que está nos vendo aí. É, vocês conseguem me ouvir? Conseguem ouvir o Álvaro? Eu não te ouço. Você é. desconecta o teu fone, Álvaro, para ver.
1: Você é. quer que eu saia
0: e entre de novo, Sérgio? É, vamos tentar. Vamos tentar. Estamos tendo alguns probleminhas aí, mas é, ele já entra novamente, vamos ver. Eu gostaria de saber se vocês... Ah, obrigado, Vilma. É isso que eu queria saber, se vocês estavam conseguindo ouvir. Eu ouço muito bem o Álvaro, mas é, algum, algum problema no retorno dele lá que ele não está conseguindo ouvir a gente. Mas ele já, já deve entrar e a gente continua o programa. É, a, a questão a questão que nós vamos abordar é a questão da dessa guerra né que está tá assolando aí o planeta e, e o que que o que nós podemos dizer em relação ao tema de hoje sobre essas guerras aí. vou guardar um, um minutinho aqui para ele retomar Olá, está me ouvindo? Bom, não sei o que aconteceu, aí que eu, eu, eu não te ouvia. É, eu perguntei para os nossos ouvintes, a Vilma Vargas, ela disse que estava ouvindo nós dois, mas acho que era no teu retorno aí, então voltamos, voltamos ao vivo aí, legal. A Eliana também está dizendo que ela está ouvindo a gente, vamos, vamos continuar. Legal, obrigado, obrigado pessoal, o pessoal sempre, sempre nos auxilia aí. Álvaro, nós estamos falando na, na questão assim dessas guerras que têm assolado a humanidade. É, elas estão dentro dessa programação de, de, de trabalho, aí de, de causa e efeito?
1: Não, a, a guerra... Não, Deus não provoca a guerra. A guerra é a consequência da predominância do, do, do instinto animal sobre a, os sentimentos. É, o mundo um dia regenerado não vai ter mais guerras, vai predominar... A paz, a harmonia, o relacionamento entre os homens. Mas, já sabendo de antemão da psicologia do homem, do seu intuito de guerra, ah, o Jesus, de certa forma, aproveita esses momentos de embate para o mecanismo de desencarne coletivo. Então, a gente tem, por exemplo, quando Allan Kardec ia reencarnar, parte ele veio para organizar a França e. e... Evitar que a França fosse esfacelada, porque a gente lembra que os impérios da época estavam todo mundo contra a França, iria entrar e ia, ia retalhar a França. Não podia, porque a França seria o berço da, do, do, do kardecismo, né? da, da, da revelação de Allan Kardec, lá com a publicação do livro dos Espíritos. E também tirar um pouco o sistema da época monárquico, que era muito atrasado. então a, a, Napoleão veio com essa missão, mas ele se expandiu ah, né toda... a destruição. É. Mas, de certa forma, ajudou. A gente vê, por exemplo, a segunda, as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi lamentável, uma destruição muito grande. Mas moldaram a Europa. E muitas pessoas desencarnadas no mecanismo de seleções de provas de expiações coletivas também. Então, isso aí acontece. as guerras são uma consequência da, da violência humana. Mas certos é, desencarnos coletivos, o que tem que acontecer, vão acontecer. Mas não precisa ser com guerra. Pode ser, por exemplo, o tsunami, como aconteceu lá na Indonésia. Pode ser com terremotos, desastres aéreos. Então, as, a, o desencarne coletivo, quando tem que ocorrer, ocorrer pela lei de transformação, que necessita que seja dessa forma. Agora, o homem pode antecipar suas provas e expiações. Nós estamos hoje vivenciando uma situação lá na Ucrânia que é perigosa. Não, não tem que acontecer aquela guerra, aquela destruição. Mas pelo livre-arbítrio coletivo do homem também, ele pode provocar e antecipar suas, as suas expiações do mecanismo da guerra.
0: Legal. É, uma, uma outra questão. É, agora falando na, na, na questão do, do islamismo, né, que ele professa o fatalismo, é, onde o nosso destino já estaria determinado por Deus. O que, que o Espiritismo fala sobre isso?
1: Olha, o Espiritismo é totalmente contra essa postura do, do, do Islã de fatalismo. Isso iria negar a chance da gente mudar o nosso comportamento. Você vê que a, a lei de causa e efeito, ação e reação, é, ela é instantânea. Da mesma forma que eu tenho uma programação que pode acontecer, por exemplo, o indivíduo ele vem com a possibilidade de ter um câncer, um tumor maligno. É, ele tem, ele tem uma energia negativa que vai provocar isso. Mas ele chega aqui, muda o comportamento e se conduz de forma tão boa que, em vez de ser um tubo maligno, vai ser um tubo benigno. Então, não tem um fatalismo do Islã que, isso está escrito, tem que acontecer. Está escrito, pode acontecer. Aí, sim. É que faltou a Maomé, que Maomé foi um, um médium que veio com a programação, a autorização de Jesus para tentar melhorar o, a... a, a a mensagem do, da Boa Nova, porque na, na Europa a igreja romana estava transeada da sua missão principal. Então, Maomé foi o plano B, mas não deu certo, Maomé não. Maomé acabou, você tem, tem que passar para o plano C. É coisa do, dos médios e dos homens. Você vê que com reencarnação na Terra, mesmo espíritos missionários, nem sempre eles cumprem a contenta que está tá programado. Correto?
0: Legal, legal, Álvaro. E, e se a gente... Nós sabemos que, que o Espiritismo é uma, uma religião cristã, apesar das pessoas, e algumas pessoas, muitas vezes dizerem que não, né? Mas o fundamento do, 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 do Espiritismo é cristão. E, do que ele difere das demais é, filosofias, seitas cristãs?
1: Olha, o, a base moral do cristianismo, do espiritismo, que o espiritismo adota, é a mesma base moral das religiões é, católicas reformadas. a mesma base moral. Mas difere na questão que a gente coloca da reencarnação. Tanto as igrejas reformadas como a igreja católica romana é, crer na unicidade da existência, uma só existência suficiente para chegar-se céu e inferno. E o Espiritismo não aceita isso aí, coloca como necessidade da pluralidade das existências, porque vim na Terra várias vezes, e seguindo a lei de causa e efeito. É, a gente vai, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então nós temos sempre que evoluir parte do princípio que Deus nos criou simples e ignorantes, chegaremos a Espírito puro pelo nosso próprio mérito, reencarnando e evoluindo. Então essa é a principal diferença. Aceitamos também a comunicação com os Espíritos. nos centros Espíritos nós temos as reuniões mediúnicas, e os médios entram em contato com o mundo espiritual, recebendo instruções. Mas a gente vê até na, no Novo Testamento, está cheio de fatos mediúnicos. Jesus, inclusive, conversou com dois Espíritos encarnados, lá no Monte Tabor, quando ele tem a transfiguração, ele conversa com Elias e com Moisés. Quer dizer, ele mesmo conversou. Todos os seus seguidores, os apóstolos, o colégio lá do Galileu conversou com, com um morto. Jesus tinha sido crucificado. E Jesus apareceu e conversou com eles várias vezes, em várias situações. Teve no, no final, quando tem a ascensão lá na Galileia, e 500 pessoas, são os 500 da Galileia, foram assistir, ouvir as últimas instruções de Jesus. Ou seja, então, a, essa comunicação com o mundo espiritual ela é muito importante. Isso as igrejas não aceitam e ficam presos em dogmas, dogmas teológicos, que não aceita discutir. Já o Espiritismo tem os dogmas científicos. Tudo que a gente tem como dogma, como princípios, são questionáveis, discutidos e comprovados. Com isso, o Espiritismo está muito a par com a ciência, eh, aceita a ciência, tanto que a ciência, a filosofia e a religião, e é a religião mais eh, eletiva para o homem do século XXI, que é racional, questiona, e que é respostas rápidas e sensatas. Só o Espiritismo consegue fazer isso. Então, nós, Espíritos, consideramos o verdadeiro cristianismo é o Espiritismo, porque resgata a mensagem pura de Jesus que ele nos trouxe na antiga Palestina.
0: E uma, e uma, dessas, um, uma das é, informações vitais, relevantes, é a reencarnação. É, mas nós sabemos que outras filosofias também acreditam em reencarnação. Por exemplo, o Budismo. É, faz um paralelo para nós, Álvaro, o, entre o, o, a reencarnação pelo espiritismo e a reencarnação pelo budismo.
1: É O budismo não aceita, por exemplo, a individualização da alma. A alma, uma pessoa morre e ela volta para uma... uma universal. Uma... ...de vida lá. Então, perde é individualidade. Então, não faz muito sentido. O budismo não aceita Deus, como nós vemos, é os Criador de tudo, o céu, da terra, do universo. Não vive dessa maneira. Sim. O budismo aceita, como assim, o hinduísmo também, a metapsicose, que é a reencarnação em plantas e animais. E já o espiritismo fala, não, o espírito nunca é retrograda, a gente sempre evolui. À, à vez que é uma alma humana, você não vai... não vai ser uma planta de trigo, ou tomate, ou um gato, ou um cachorro. Não, não é assim. Então, essa é a diferença básica. Agora, os princípios morais do budismo são muito bonitos, os hinduísmos também, de ser a pessoa boa, ser ética. Ah, ambos falam do karma, da, da lei de causa e efeito, mas é, mas vamos lembrar que o hinduísmo com o budismo são religiões muito antigas e têm suas limitações. Para a época, atendeu. Como, por exemplo, quando teve Moisés com o decálogo, o judaísmo, atendia a época. Não era época de muito raciocínio, muito ignorante. Tanto que de Moisés para Jesus passaram 15 séculos. Até formar, para chegar a boa nova de Jesus. E Jesus esperou mais 18 séculos para apresentar o Espiritismo. Ou seja, trazendo instruções novas, esclarecendo a humanidade. Então, não podemos agora, no século 21 querer usar como base racional religiões tão antigas que não evoluíram. Então, o Espiritismo é a síntese de todas as religiões no aspecto moral, e no aspecto de racionalidade para a transformação moral do homem.
0: Legal. E quando, quando nós falamos... Já, já que a gente está falando um pouco de fatalidade, céu, inferno, é, você falou do catolicismo, essa questão da, da vida após a morte, é, fala um pouco sobre isso, o que acontece com a, com a alma do homem após a morte? É interessante
1: porque é, a gente vê como é que é limitada a visão da humanidade. Você tem aí quase quase 60% da nossa humanidade, ela tá, os religiosos, ela segue ou, ou, ou a, 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 a cristã, o ou o a veja, cristã, cristão, protestantismo e católica romana ou islamismo. Então, é, você está falando do universo talvez de cinco é, 5 bilhões de pessoas, praticamente. E acreditando no inferno eterno, acreditando no céu e no inferno. Aí você vai para o catolicismo, que é um paraíso, no um céu beático, né? você vai parar lá e ficar contemplando. E seu filho e sua filha, se por acaso desviaram do bom caminho, aí não, se eles erraram, vão para o inferno eterno. Agora, pensa assim, analisar com bom senso: qual pai com a mãe. É está no paraíso no céu, onde o filho dele ou a filha dele está no inferno eterno. Então, não faz sentido que Deus carrasco é esse, porque os nossos filhos podem cometer os maiores crimes. Mas a gente vai ser sempre os nossos filhos, a gente vai amá-los. Eu me lembro quando eu ia para uma reunião da União da Sociedade dos Espíritos em São Paulo, quando existiu o Carandiru naquele presídio, que já foi demolido. Mas na época eu ia e passava lá em frente, eu fico, meu coração ficava apertado, porque era sempre no domingo de manhã e aquela fila enorme de mães para visitar o marido ou o filho presidiário. é, é doloroso, mas podia ser um criminoso, um crime terrível, mas a mãe estava lá para agasalhar o seu filho ou o seu marido. Quer dizer, o perdão ali da mãe com o filho, o perdão humano. Imagina Deus conosco. Como é que ele vai condenar alguém para o inferno? Até? Então, não existe isso. Quando você vai para o céu, um céu de ociosidade não faz também sentido. Todo mundo trabalha. Jesus disse, meu pai eu trabalho e meu pai trabalha também. O trabalho sempre constante. Então, o céu de, de ficar de contemplativo também não faz sentido. E quando você vai para o céu do Islã, esse é um pouco mais complicado. É um, um céu erótico. O homem vai chegar com 72 virgens e tem vinhos. Quer dizer, está estimulando a sensualidade... Aberrante, né? 72 virgens. Hoje você fala em casar com uma esposa, já sempre meio complicado, e fala 72 esposas. E é um vinho, que é álcool. né Então, isso assim, não faz sentido. E é a segunda religião do mundo, é o islamismo. Sem nenhuma crítica à religião. Mas esses, esses dogmas não fazem sentido. Então, a humanidade ainda está muito ignorante e necessita despertar. Então, a gente vê que o espiritismo chegou no momento oportuno mas vai levar um certo tempo para que o indivíduo abra um pouco mais, né, tira a venda dos olhos e vá uh, questionar esses dogmas. Ele pode continuar sendo, sendo islamista, seguir professando o Islã, professando a Igreja Católica, mas, por favor, vamos usar o bom senso e pegar os postulados espíritas, porque o Espírito não veio destruir religiões, ele veio complementá-las.
0: Bom, agora expandindo um pouco a explicação em cima do tema causa e efeito, eh, os nossos, eh, nós temos aí o corpo material e temos o, o, o corpo astral, o perispírito, como nós chamamos. Esse corpo astral, ele é impactado pelo peso das nossas ações? Acho que seria legal você dar um panorama sobre isso.
1: Com toda certeza. Toda a agressão consciente que eu faço no isso. Tem aquelas que são inconscientes, um acidente de carro, por exemplo, uma coisa que não, eu, eu não foi eu que provoquei, mas tudo que eu provoco, é, é, o meu psicológico é afetado, é afeta então o corpo espiritual. Muito importante isso, é o lado psicológico da, do efeito do, do mal, mais, é, que é mais importante que o mal em si, que é o acontecimento em si. Então, é, se a pessoa, por exemplo, tem o um vício do tabaco, o cigarro, ele praticamente envenenando o corpo espiritual. A pessoa chega no mundo espiritual, aquele que é fumante veterano, cego. Vai levar um grande tempo para o seu perispírito depurar essa energia negativa e poder recobrar a visão. E, às vezes, vai ter uma reencarnação dolorosa, vai reencarnar com problemas que estão na sua, na sua alma e vão migrar para o corpo físico, como a efisema pulmonar, por exemplo. Então, aquele que se suicida, ele vai ter sérios problemas reencarnatórios, vai ter problemas mentais, problemas, de pessoas que se enfocam, por exemplo, vai ser tetraplégico, pessoas sobem no cimo de um prédio, coisas dessa natureza, indivíduos que dão estouros meiosos, tiro com revólver, suicida, vai ter problemas mentais, não tem encarnação, então, a lesão no corpo espiritual, ela vai ter reflexo na alma, para se recuperar quando estiver no mundo espiritual, e vai refletir mais tarde no corpo físico, novamente, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Não vamos colher aquilo que nós plantamos. Deus não condena, muito pelo contrário. Ele dá a oportunidade do Espírito encarnante se curar. Então, a enfermidade deve ser vista no corpo físico, se não é provocada, está acontecendo em outras encarnações, é uma chance de limpar a alma, limpar o corpo espiritual das suas mazelas, dos seus equívocos praticados em reencarnação
0: anterior. Então, na verdade, Álvaro, é, o perispírito ele é um molde para o corpo físico, né? para os nossos futuros corpos físicos. Exato. É, e qualquer dano nesse corpo espiritual, eu vou carregar por uma ou mais encarnações até que eu consiga reparar esse corpo físico, e o molde volte a ser um molde bom. Perfeito as mesmo. pessoas entenderem. É isso mesmo. Legal, legal. E agora... Falando um pouco até para a gente entender a questão da humanidade. Né? Assim, ah, com toda essa explicação, sabendo que a gente vai todo mundo para o plano espiritual. Né? Mas existe uma grande maioria da humanidade é, que ainda está tão pouco inclinada para a vivência fraterna na sociedade. Né? O que se observa é, é mais a predominância do materialismo, do individualismo, ah, consumismo, eventualmente da sexolatria... Uh, isso é um aspecto de não evolução? É a terra, se a gente analisar a história, já evoluiu bastante.
1: A gente tem, quando o codificador da doutrina Allan Kardec escreveu o livro dos espíritos, ele fala inclusive, do duelo. A pessoa hoje, alguém fala que se eu falar que não gosto de você, pode te chamar para duelar, você vai mandar o, o pessoal aqui, botar na camisa de força, que eu estou louco. Está louco, louco, duelo, não existe isso. Então você vê que até no no um passado recente, o duelo era permitido. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, foi usado gás venenoso, que é uma coisa que é gás venenoso. Morreu muita gente e, depois, quando fizeram um acordo, na depois acabou a guerra, morreu muita gente, fizeram um acordo, foi proibido o gás venenoso. O gás toque não pode ser usado em guerra, hein? pode usar bomba, mas gás não pode. Então, você vê que a sociedade foi evoluindo na sua forma de agressividade, foi sendo contida na sua agressividade. Então, o mundo até já foi um planeta primitivo, de primitivo para provas e expiações onde nos encontramos, já foi uma longa trajetória. Ao longo dos séculos, o homem foi evoluindo, aquela belicosidade, foi desenvolvendo mais seu sentimento. Então, há realmente a evolução, mas ainda não atingimos um patamar que Jesus, há dois mil anos, nos convida. A fraternidade, o amor, a tolerância um com os outros. Não existe amor que haja pelo menos, tolerância em uma relação de, de respeito, de honestidade. Então, isso aí tá tá ainda tá um pouco longe de conquistar. Mas estamos chegando lá devagarzinho. Poderia ser mais rápido ah, e menos sofrido se as pessoas optassem por uma transformação moral mais radical. É, não, saber não. onde está, desenvolver a autocrítica e mudar o comportamento. Mas a a nossa sociedade ainda tem parâmetros equivocados para questão de moral, a gente vê que você vê pessoas em alta corte ou políticos, né? Ah, não, mas se é legal, eu posso fazer. mas Pode ser legal, mas é imoral. Se é imoral, no aspecto da justiça divina, é imoral. É, então, isso agride a justiça divina. O homem pode enganar outros homens. Ele pode fazer leis, pode fazer isso que as situações e, e ficar à margem da lei. Mas, a, pela justiça divina, eles estão se comprometendo tive vários casos de espíritos aqui na Terra que tinham cargos elevados e vieram para fazer as coisas e não fizeram e chegam no mundo espiritual completamente dementado e vão ficar muito perturbados às vezes nas regiões trevosas por muitos séculos e às vezes nem vão ter mais chance de reencarnar na Terra vão ter que ir para o mundo inferior
0: é, olhando nesse nesse parêntese que você acabou abrindo né, assim existem muitas pessoas que estão Pessimistas com o destino da humanidade. Você já falou um pouco sobre isso. Uh, alguns até com medo, em função do que está acontecendo, de, de revides e, e acabar uma terceira guerra mundial. O que, que você pode falar um pouco sobre isso, Álvaro?
1: Olha, uh, Jesus é o governador espiritual da Terra e nada acontece sem a permissão dele. Tem uma, um, No livro Brasil, Coração do Mundo, tem uma passagem interessante Onde, obra psicografada por Chico, saudou do Chico, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. Aqui é uma parte Jesus conversa com Elio, que é um dos, um dos ministros de Jesus. Ele, inclusive, reencarnou em Portugal para fundar a Escola de Sagres, queria abrir os, os oceanos né, para expandir Portugal para a colonização do mundo. né? Essa era a missão de Elio. Mas Elio, comentando com Jesus, quando tem a, a descoberta do da, da América, preocupado com a pirataria, com o roubo, né? Como é, que, como é que o Brasil vai ser protegido Um país tão rico? E é um país muito rico né? de floresta, de riquezas minerais, de clima, muita é, agricultura muito forte hoje. Então, ele é ali, preocupado. E Jesus falou, olha, não se preocupe, porque a nação brasileira está ligada ao meu coração e todas as instituições políticas têm uma influência muito pequena. Então, assim, o autodetermina o que vai acontecer. É muito interessante isso. Tá? então não tem a mudança tem uma outra passagem nessa mesma obra quando tem ali Dom Pedro, Dom Pedro II recusa voltar para Portugal e o, a corte estava chamando para ele voltar para Portugal porque queria que o Brasil voltasse a ser colônia. e Dom Pedro II recusa ir para Portugal perdão, Dom Pedro I Dom Pedro I recusa Portugal então Dom João VI fala para Dom Pedro I ficar, ficar no Brasil e Dom Pedro I disse que não vai voltar as tropas portuguesas que estavam ali estacionadas no Rio de Janeiro estavam estrategicamente colocadas em cima do monte para bombardear e destruir o rio para que Dom Pedro I voltasse para Portugal. Mas Ismael, seguindo a orientação de Jesus, ele chega em espírito e se aproxima do comandante militar português e com as suas vibrações de paz e amor consegue tocá-lo no coração para não fazer isso, para não bombardear o Rio de Janeiro. Aí os, o comandante decide saí do sair do da, dos morros aqui contornava o Rio de Janeiro e vão lá para Niterói aguardando os ali para voltar para Portugal então se assim, a intervenção de Jesus é sempre oportuna um outro episódio também muito interessante está no livro Caminho da Luz escritado pelo Espírito Emmanuel discografado pelo do Chico é sobre é um episódio que aconteceu no século aproximadamente no século XVI se não me engano com o Felipe é, rei da Espanha que ele decide invadir a Inglaterra e destruir a Inglaterra. A Inglaterra, naquela época, não era uma nação poderosa, chamada Invencível Armada. Foi para destruir. Aí é decidida a destruição dessa armada para uma tempestade e não chega não chegam a atacar realmente a Inglaterra. Ou seja, existe sempre a interferência divina para que as coisas não aconteçam. Mas, na nossa programação aqui evolutiva, tem certas expiações e provas coletivas que nós temos que passar. Então, igual nós mencionamos anteriormente, você pode ter os cataclismos naturais, terremotos, tsunami, destruição, ou nós podemos antecipar, se a gente tiver com muita pressa de voltar para o mundo espiritual, uma guerra nuclear, como está uma possibilidade com a com essa Rússia aí é, invadindo a Ucrânia. Não vou entrar no meio dessa dessa guerra, mas é uma coisa que está preocupando. Tá? Se for acontecer uma guerra nuclear, não é para acontecer. Deus, Deus não programou isso nem Jesus, é o, o livre-arbítrio da, da humanidade, mas os corações endurecidos dos dirigentes, não é só da Rússia, dos estão envolvidos, eles vão, podem provocar e antecipar essa aprovação coletiva que a gente espera que não aconteça.
0: Legal, e, e falando um pouco, ligando até com, com uma, uma temática que a gente já falou, já explorou mas... É, fala um pouco dessa questão da transição planetária e a relação dela com esse, essa coisa de causa e efeito.
1: Olha, nós temos perito, nós temos o livre-arbítrio, mas Deus ele, ele nos dá a chance de ah, cumprir um programa reencarnatório aqui ao longo dos séculos. A gente vê que tem certos resgates em causa e efeito de fatos que foram, aconteceram na mil, dois mil anos atrás. Esse voo da TAM, por exemplo, que eu escapei, <risos> e muitos escaparam, não era minha hora de voltar, não sei, é, ali tem uma obra que é ditada por espíritos que falam que era um grupo, grande, um contingente grande de militares romanos, na época da Gália que saqueava as, as aldeias e fazia muitas atrocidades. Então, esse grupo teve toda uma oportunidade encarnatória, num período de quase dois mil anos, para se modificarem. Muitos se modificaram e saudaram os seus débitos. Outros não. E aí, então, se reúne um desencarne coletivo. Então, isso pode acontecer. Você está junto no momento para esse desencarno coletivo. A gente lembra que esse período nosso evolutivo até está atingindo uma, um ponto de ser um planeta melhor, um planeta de regeneração. E conforme está na, na profecia de Jesus, nas bem-aventuranças, no sermão da montanha, ele fala, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque retoraram a Terra. Ou seja, quem é brando e pacífico pode reencarnar. Você acha que o Putin vai reencarnar aqui, ou esses outros presidentes, essas outras lideranças generais estão doidos que a guerra aconteça? Não, não é brando e pacífico. Eles não têm condição de ficar mais aqui na Terra. Então, vai ser nessa transição, vai acontecer eles plantaram vão colher, vão colher uma, um, uma, um bilhete de ida para o mundo inferior, onde a belicosidade deles não tem problema, que é o mundo inferior, o mundo violento, é o habitat natural para eles. E pode ficar lá muito tempo, pode voltar para a Terra se mudar o comportamento. Como hoje na Terra, por exemplo, nós temos duas, duas dois, dois grandes grupos. Um grupo que veio de outros planetas, também que passaram por transição planetária e vieram para cá. E um grupo aqui que está aqui desde que foi, a Terra foi criada. Então, esses dois grupos estão aqui, alguns vão permanecer, outros vão ser transferidos para esse planeta inferior. E está vindo para a Terra muitos espíritos elevados, encarnando aqui, vai melhorar o padrão moral da nossa sociedade. Então, a gente vai ver um grande avanço até o final desse século com essa reencarnação de espíritos evoluídos e aqueles mais recalcitrantes do mal vão ser transferidos para o mundo inferior. O que está acontecendo com a nossa sociedade também, que é... É importante ressaltar é que desde aproximadamente 1940 ou um pouco antes Jesus permitiu a reencarnação de, de espíritos que estavam confinados nas regiões trevosas há quase mil anos, tá? Inclusive no, no Apocalipse, que, em outras palavras, fala que o dragão estava preso e foi solto por pouco tempo. O dragão na verdade essas falanges de espíritos atrasados, perigosos que não podiam estar aqui que comprometer muito a nossa sociedade. Então quando Jesus confinou esses espíritos, eclodiu a Renascença, que permitiu um avanço na nossa sociedade. Então, esses espíritos reencarnam agora como parte do mecanismo de provas e expiações para forçar o indivíduo a se mostrar. Então, a gente vê hoje a, como a violência aumentou, a imoralidade, os programas de televisão, o cinismo, a hipocrisia, o sexualismo desvairado. Então, isso aí tá, é, uma, uma, é se, um catalisador das nossas tendências. Aquele que tiver com, com com Cristo já bem consolidado em seu coração consegue resistir a essa influência perniciosa. Aí, aquele que não, ele vai ser arrastado. Mas é, faz parte. Quem reencarnou aqui na Terra e está aqui é aquele retardatário, aquele aluno que levou bomba nos anos anteriores e está fazendo um cursinho de recuperação. É que está encarnado aqui hoje. É a grande é. chance de mudar o seu comportamento. Mas é difícil. Tem que fazer a, a virada. Tem que... é. Agora, esse aqui tentar mudar porque não é fácil ser bom entre os bons é relativamente fácil. No mundo espiritual, na cidade organizada, a gente vê, por exemplo, nosso lar ou oh, tem, tem música, bem. tudo bonito. Encontrar com os espíritos elevados, ver aquelas palestras, tudo muito limpo, muito bonitinho. Só gente honesta na, na direção da, da cidade. O governador já conversou com Jesus. Aqui, você tem os exemplos negativos de comportamento da, dos nossos dirigentes. Então, você fica, puxa vida, ser bom entre os maus é difícil. E ainda na Terra, predomina a maldade. Agora, a vantagem que a gente tem aqui no Brasil, que já é uma bênção, nascer no Brasil, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é conhecer o espiritismo. Porque o conhecimento espírita, ele consegue esclarecer e nos dar condições de mudar o nosso comportamento. Porque eu estava conversando no dia desse até com uma pessoa, falando sobre a, por exemplo, a lei de causa e efeito, perda de entes queridos, por exemplo, um filho, uma filha que morre num acidente, muito jovem, ou uma enfermidade que abate sobre a família, a pessoa fica traumatizada. Eu sei que a separação é dolorosa. Pode ser espírita que tem conhecimento da vida após a vida, mas é doloroso. A dor fica, né? Mas, pelo menos, você tem um consolo. Por que, que isso aconteceu comigo? Você vai para outras religiões, aí você vai falar com o sacerdote ou o pastor e vai, não, mas aconteceu pela vontade de Deus. Oh, por favor, a vontade de Deus, então, que meu filho comece desse acidente, minha filha tivesse essa doença fatal. Não, mas Deus não podia ter essa vontade com meu vizinho, tem que ser comigo. <risos> Então, assim, o espiritismo consegue te dar a, a claridade a, intelectual para você criar uma linha de raciocínio e, e aceitar com resignação aquelas coisas difíceis. A dor permanece, mas, conforme diz Jesus, consola. Eu consigo entender por que que eu sofro. Isso é muito importante.
0: Você tocou num ponto interessante sobre esse desencarne inclusive, de, 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 de filhos, né? Mas eu queria, é, me veio aqui, até por intuição, abrir um, um tema para você. Provavelmente vai ser minha última pergunta, então vamos fechar com isso. É, existem muitas, muitos pais e mães que buscam ter um filho consanguíneo. É, mas me ocorre o seguinte, como que a gente pode falar, dentro do mecanismo de causa e efeito, da fraternidade por aí, a questão da adoção. Como encorajar os pais a, a, a esse ato de amor, explicando, contextualizando dentro, da, dentro do mecanismo de causa e efeito?
1: Olha, a adoção é um gesto muito bonito e necessário, porque a mãe biológica, o pai biológico, claro, é preferência sempre, se casa, quer ter seu filho, é natural perante nosso nível evolutivo. Mas quando é possível isso, é, a adoção ajuda muito a formatar a família. eu não sei porque já era espírita quando eu é, conheci minha esposa, né, minha noiva, minha esposa. E eu parti da premissa que, falei, o casamento para mim tem que ter filhos. Se não puder ter filhos, então vamos adotar. Porque eu não concebo ter um relacionamento sem filhos. Eu vou me casar para formar uma família. Então, quando alguém forma uma família e não tem filhos, demonstra um egoísmo muito grande, uma ignorância muito grande. Porque nós não criamos o espírito. O espírito está ali, biologicamente falando, ouvindo pela adoção, é um, se aproximou, como eu falei lá no início, tipo um magnetismo, vai chegar para a gente. E, às vezes, vai chegar justamente para nos ajudar. Tem casos, por exemplo, que o casal, por ser recalcitrante nessa questão sexual, encarnações passadas, não consegue ter filhos. Aí adota. Adota a criança, daqui a pouco a mulher é engravida também. Ela saudou aquele débito kármico. Ah, poxa, eu eu adotei e já engravidei logo na sequência. Por quê? Porque se liberou daquela energia, que aquele karma que ela tinha, que não permitia essa essa gestação. Ela falou, não, ela tinha que passar por essa experiência. Então, a prova de humildade, de, de ideal de mãe, tinha que superar. Então, a adoção permite os espíritos chegarem. Tem vários casos que espíritos missionários querem ajudar o casal, mas aí os mentores falam, olha, esse casal não tem merecimento para receber a sua ajuda. Mas ele insiste, insiste, advoga na causa daquele casal, vai lá em cima, conversa com os ministros, e tem toda aquela. Ah, vai, vai Dá um jeitinho, ajuda deixa ele, deixa esse cimento, deixa esse espírito dominado ir lá ajudar esse casal. Aí mas tem, um, mas tem, um, mas tem um porém. Não pode nascer biologicamente, tem que ser através da adoção. Sabe o que você vai fazer? Você vai ajudar, mas eles têm que ter um, pelo menos um mínimo de merecimento. Vai ser pela adoção. Então, esses espíritos chegam através da adoção, como missionários, como benfeitores, justamente para ajudar aquele casal. Então, dizer que você não sabe qual espírito que vai vir, porque você não vai, você não vai adotar a criança, você não sabe de onde vem, olha, <risos> nós nós sabíamos de onde veio também, nós sabíamos antes de reencarnar no mundo espiritual. Aqui agora não sabemos quem é que vai chegar. É um amigo ou um antigo inimigo? Não interessa. É agora é a chance de reatamento à, à luz da à boa nova de Jesus. É uma oportunidade de reencontro. Assim deve ser vista a Terra. Até um mundo de provas e expiação. Não vamos nos iludir. As nossas famílias são provas de expiação também. Não é um negócio à parte. Faz parte do todo. Então, sendo provas e expiação, vamos entender que, pela adoção, ou biologicamente falando, o Espírito que está ali presente é aquela necessário estar. E vamos ter toda a paciência, a tolerância, a harmonia, nos evangelizar muito, ter muita paciência para que as coisas possam dar certo. <risos>
0: É bem, então, para todo mundo ouvir, pap, a, o corpo físico, papai e mamãe ajudam na construção dele, mas o espírito que vai habitar aquele corpo é aquele que é necessário para o nosso aprendizado, para resgate, para reparação e tudo mais, é, então não importa se está vindo pela, pela fecundação natural ou se está vindo pela fecundação divina, né? como sendo um ato de amor da adoção. Não sei porquê, mas me ocorreu te perguntar isso para a gente contextualizar. Acho que alguma mamãe que está nos assistindo uh, fez essa pergunta para nós sem... sem é, e o perispírito capturou aqui. Álvaro, tudo que é bom, às vezes, dura pouco. Né? Chegamos aí ao final, ao final do programa. Foi um programa muito gostoso, porque a gente pôde falar de assuntos como eu disse no começo, assuntos que podem ser feijão com arroz dentro do espiritismo, mas existe ainda muita desinformação e, e as pessoas acabam confundindo religiões espiritualistas com conceitos espíritas, então a gente colocou os pingos nos is aí, muito legal. É, eu vou me despedindo de todo mundo, agradecendo, é, um beijo para todo mundo que estava nos acompanhando, seja online ou que está vendo o vídeo, ou verá o vídeo depois, é, pelo YouTube pelo Facebook. E passo as, palavras, as últimas palavras para você, Álvaro, e uma uma prece de encerramento. Uma
1: oportunidade muito boa. Eu sempre gosto de estar aqui com o Sérgio, nessa conversa fraterna. Evidentemente, foi um brainstorm sobre o assunto, vários assuntos relacionados com causa e efeito, mas tem também seus apêndices, então, essa, essas questões. E lembrar que essa caminhada nossa é uma programação e nós vamos evoluir. O Espírito nunca retrograda, sempre evolui, mas vamos aproveitar ao máximo a, a essa oportunidade, desenvolvendo e fortalecendo nossa fé em Deus e nós mesmos. Se nós temos uma cruz para carregar, ela não é mais pesada que, que nossos ombros podem suportar, porque assim é a vontade de Deus. Conforme o refrão popular, Deus dá o, Deus dá o frio conforme a roupa. Então vamos ter serenidade, equilíbrio, o mundo pode estar um pouco confuso, mas nós podemos manter a paz, a serenidade, na confiança da proteção divina e na confiança em Jesus. Então vamos elevar os nossos pensamentos, pedir a Deus, nosso Pai, que nos ilumine a todos, que nós possamos ter uma noite de equilíbrio, de serenidade, e que os bons amigos do mundo maior estejam conosco, harmonizando as nossas almas e nos dando a energia necessária para recompor as nossas forças. Que Deus nos ampare a todos. Boa noite.